0: Le musée SACEM présente un podcast imaginé et raconté par Serge et Laïque, les arrangeurs de la chanson française. Bonjour et bienvenue à l'écoute du cinquième et dernier épisode de ce podcast consacré au créateur hors du commun qui est Gérard Calvi. C'est en février 1997 qu'il nous a raconté sa belle aventure musicale, débutée à la fin des années 30, sans oublier ses années de présidence de la SACEM. Ce dernier épisode débute avec un extrait d'une version humoristique du bal chez Madame de Mortemouille, grand succès de Gérard Calvi, revisité par le groupe vocal anglais, les Kings Singers.
1: You don't know just where and you don't know just when It's one of those songs that is over and then. It's one, one of those songs that starts playing again Yes yeah, it's just one just of those the one songs the... that you hear for a while The that comes, comes into in fashion after... and goes out of style That's right It's like... one of those songs that you think you forgot Look, but I, It's it. one of the songs you cannot Da 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 One of the songs that's so easy to hear You listen just once, then you play it by ear. hits hum on
0: verandas and play on guitars, but all you remember is
1: red te te
0: One of those songs that you get on the brain, running around and again and again. and around and again and again. Running and around and again and again. Et Gérard Calvi, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette version humoristique
1: de votre tube euh, Madame de Mortemouille Écoutez, moi je ne la connaissais pas. Euh, vous savez, avec cet air-là, on a tout fait avec. Alors donc, un de plus que je découvre et je oh, trouve ça est très amusant et très bien. C'est, et c'est un, un petit air magique, hein, c'est sur trois notes. Alors donc, on peut aller très loin. Hein.
0: Alors, et pour parler d'un des grands spectacles que vous avez créé au Châtelet en décembre 1961, la Polka des Lampions, avant que vous nous en parliez, je vous livre quelques lignes de Marcel Achard de l'Académie française. Marcel Achard écrivait au dos de la jaquette de ce disque « Il y a dans la musique de Gérard Calvi de la farce et de la science, de la grâce, de la tendresse et de l'ironie, une heureuse combinaison d'Offenbach et de messagers ». Quel hommage, Gérard. À...
1: Oui, c'est très gentil. C'est Marcel très... Achard, quand même. Oui, il est très gentil. Bon, grâce à Maurice Lehmann, qui était le directeur du Châtelet, il nous a réunis, il a dit « Voilà, ce serait intéressant » de faire un spectacle dont le, le livret serait euh, celui qui allait devenir celui de certains Lemschau, Mais à l'origine, c'est un film allemand. Et donc, il a acheté les droits et il y a eu un travail d'adaptation de cet ouvrage pour faire une comédie, la première comédie musicale au Châtelet. Avant, il y avait un autre style d'ouvrage... Et là, il a voulu faire, faire plus moderne. moderniser. Voilà, c'est ça. Bon, ben, Marcel euh, a dit « bon, il ben, faut que je travaille sur ce sujet ». Et comme euh, il avait à faire une cure à Vichy, pour migrer un petit peu parce qu'il a eu tendance à... Il était lyonnais, Marcel Achard, hein, donc il met la bonne cuisine. Il a dit « écoute Gérard, tu vas venir avec moi à Vichy, on va faire le régime ». Ma femme veut absolument que je fasse un régime, et alors toi aussi tu feras le régime, et puis en même temps on discutera, on préparera l'ouvrage. Alors on a été à Vichy, un très bel hôtel, et on s'est inscrit, on a dit à l'hôtel, voilà, on fait le régime, on fait le régime, très bien, très bien. Et on a commencé à travailler, et puis en même temps on allait au terme, et on se faisait masser, machin, etc. » Euh, ce que nous ne disions pas à Juliette Achard, c'est qu'une fois qu'on avait terminé nos soins et qu'on, avait, et qu'on on allait dans un autre restaurant, on se tapait la cloche, mais alors on se cachait comme des gamins, c'était, c'était invraisemblable Et alors le gars, ah, vous, voilà des vous, voilà, voilà clandestins, on était les, 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 voilà des clandestins, etc. Et donc, on a bien travaillé, on a bien fait notre cure et on est revenu à Paris avec deux kilos en plus. <rire> Bonjour pour l'amour dit et dime et
0: pompon Viens danser la polka il y Y'a qu'en France c'est une chance Qu'on peut danser sur le pavé Quand le jour de gloire est arrivé Aïe 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 Quelle pagaille dans la rue et dans nos cœurs Viens Paris ce soir te fait une fleur Faut sauter, chahuter Au nom de la liberté qui étaient les principaux interprètes de la polka de Lampier oh
1: ben Alors c'était l'histoire, c'est deux musiciens qui trouvent du travail dans un orchestre de femmes et qui donc s'habillent en femmes et vont suivre la troupe. C'est intéressant de savoir que c'était Jean-Richard et Georges Guettari qui étaient en femmes. Et d'ailleurs il y a un document où ils dansent le tango tous les deux ensemble qui est assez savoureux.
0: Alors, en 1964, eh vous allez rendre un hommage à Sidney Bechet, qui a disparu depuis quelques temps, un des plus grands musiciens de jazz. Et vous allez enregistrer une rhapsodie ballet en huit parties, « La colline du Delta » sur des thèmes que vous avez livrés à une certaine époque, dans les années 50, au Sidney Béchette. Alors, rappelez-nous la genèse de ce rhapsody ballet La colline du Delta
1: ». Sidney Bechet n'était pas content de son premier ballet, La nuit est une sorcière et il voulait refaire un nouveau ballet. Il a dit, mais euh, ce serait chouette de faire ça avec Calvi, parce que c'est un musicien classique, il aime bien Tchaïkovski comme moi, alors donc, euh, on devrait faire ce ballet. Il est venu à la maison, il m'a joué des thèmes, et, mais donc, bon, on l'a dit, il n'a pas pu le faire, et, et donc est arrivé Claude Luther, qui m'a dit, mais jamais je pourrais jouer ça, parce que moi, je peux pas, je n'arrive pas à la cheville de Sidney béchette c'était peut-être pas Sidney béchette mais c'était quand même Claude Luther, et il a beaucoup travaillé, il a tenu à enregistrer ça sur l'instrument de béchette. Et je me souviens alors la tête de Claude Luther quand il est arrivé pour enregistrer, il y avait l'orchestre de l'opéra là, qui était là dans le studio, il m'a dit, il m'a dit mais je peux pas, je n'ose pas, j'ai, j'ai dit écoute je vais faire un 2 3 4 et tu attaques. Et ça s'est merveilleusement passé.
0: Eh bien, C'était grandiose, je dirais. C'était émouvant aussi. C'était le thème principal de la colline du Delta, cet hommage musical à Sidney Béchette. Nous étions en 1964. Gérard, quelle a été l'ambiance qui a présidé à l'enregistrement de cette œuvre avec Claude Luther Je suppose que les musiciens étaient
1: motivés, émus aussi, et intéressés par euh, cette euh, interprétation. Oui, alors euh, il y avait deux catégories de musiciens. Il y avait les musiciens classiques qui n'accordaient pas une grande place à, à Sidney Béchette. Et puis les autres qui trouvaient que c'était quand même une très belle musique et qui avaient le plaisir de la jouer, c'était la majorité. Je crois que pour, le, pour la technique, on a fait une prise et puis après, il, bah, la magie a joué parce que c'est une très belle musique et il y avait l'émotion. Vous avez été primé à cette époque oh, Oui, je crois qu'on a eu un grand prix de l'Académie charles Cros.
0: Alors, je vous propose d'écouter un second extrait parce qu'un seul ne suffit pas dans ces huit parties. Je crois que nous avons encore un autre extrait, encore plus remarquable, je dirais. C'est « La fête au Bayou ». Nous l'écoutons. Quel sentiment éprouvait éprouvé Gérard Calvi à la sortie d'une telle séance d'enregistrement
1: Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. J'étais crevé d'ailleurs aussi, parce que quand même, bon, on a fait ça relativement vite, bon, pour des raisons économiques, mais ça s'est bien passé. Il y avait une prise de son qui était naturelle, mais très bonne. Et c'était ce qui venait, et ce qui est né, c'est l'admiration qu'on avait pour Sydney. Hein. Et Claude et moi, et même tout l'orchestre, bon, ça a fonctionné, quoi. Alors, quelques années plus tard, en 1975, vous allez écrire la partition
0: musicale pour Le Tableau sur un livret de Jeanne Ionesco. Parlez-nous de cette commande du ministère de la Culture
1: C'est curieux, parce que plusieurs fois, on m'avait dit, mais est-ce que ça ne nous intéresserait pas de travailler sur Ionesco C'est très particulier, mais je crois que vous vous êtes fait pour vous rencontrer. Et effectivement, j'ai lu la, la pièce. Et j'ai dit, euh, oui, je pense que ça peut faire un ouvrage lyrique, euh, naturellement, euh, sans changer le texte. Hein. Je, quand, quand je travaille avec Ionesco, actuellement c'est le cas, je ne change pas une virgule parce que Ionesco, c'est quelqu'un, avec un, on ne touche pas à Ionesco. Et donc, euh, il y a eu cette première expérience, euh, le tableau, euh, avec une belle mise en scène de mots Et c'était Jean-Luc Tardieu qui jouait le peintre, le rôle principal. Euh, c'est un très bon souvenir.
0: Et là, vous récidivez ces derniers temps avec Ionesco et quand vous travaillez depuis quelques années déjà pour,
1: pour la montée bah, C'est écrit, j'ai fait deux ans et demi, j'ai travaillé pendant deux ans et demi. Sur la cantatrice Alors, chauve. Alors, sa fameuse cantatrice chauve que j'ai mise en musique en changeant la même chose, j'ai pris le même principe, je ne change pas une, une virgule, et donc je pense que l'œuvre devrait être créée l'année prochaine, quoi.
0: Alors là, euh, Gérard, nous sommes en 75, vous venez de finir le tableau, où nous passons quelques années en 78, vous avez le grand honneur d'être nommé, d'être élu à l'unanimité, il faut le rappeler, président de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeur de musique, et vous remplacez là le grand Georges Auric. Alors parlez-nous de cette élection, parlez-nous de cette charge, parce que depuis 20 ans, vous avez été euh, plusieurs années président de la SACEM.
1: Oui. J'ai Alors d'abord l'élection. Euh, Rappelez-nous, euh, euh,
0: ça a quand même été sûrement une grande date pour vous. Quand on est élu président de la SACEM oui. en France, on est quand même reconnu par tous ses pairs.
1: Oui, je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à ça. Enfin bon. Vous c'était... étiez
0: représentatif des compositeurs français malgré tout.
1: Oui, bon et puis c'est un petit peu dans tous les domaines. Donc euh, dans une société de gestion collective, c'est, c'est exactement ce que m'a expliqué Georges Auric. Georges m'a dit voilà mon cher jeune ami, j'ai décidé de ne pas me représenter. Mais je pense que vous êtes venu à la SACEM, vous avez fait partie de son conseil d'administration et maintenant vous avez suffisamment d'expérience et je suis sûr que si vous vous présentez pour la présidence du conseil d'administration, vous serez élu et... Alors je lui dis, dit, écoutez, euh, mon cher maître, euh, oui, euh, il faut que je vous prévienne d'une chose quand même, euh, hein, c'est que quand j'ai été élu président de la SACEM, bah, petit à petit, je n'ai plus fait de musique de film, parce qu'il y a une espèce d'incompatibilité, on dit, euh, oui, euh, bah, oui, il s'occupe du, du cinéma de faire sa musique de film, ou de cette euh, grande société... Mais il me dit « Vous verrez, vous, vous d'abord vous le devez, je crois que vous êtes fait pour ça, que vous avez à défendre tous vos confrères, c'est une mission sacrée, euh, notamment avec l'évolution. » Il était, vous voyez, très loin devant lui, Georges euh, À travers toutes ces techniques, on ne sait pas où nous allons, nous ne savons pas où nous allons. Alors, euh, il m'a dit « Si vous vous présentez, je crois que vous serez élu à l'unanimité. » Et je ne le crois pas, j'en suis sûr.
0: Il faut rappeler également que Georges Auré qui était le
1: directeur de l'Opéra. Ah bah alors, mais il a été directeur de l'Opéra, oui. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas comment il faisait. Bon, mmh. Et c'était le, le plus modin des compositeurs de Paris. C'est-à-dire qu'il ne se couchait jamais avant 3h du matin. Il avait une résistance extraordinaire. C'est une vraie personnalité. C'était un des êtres les plus intelligents que j'ai rencontrés dans ma vie. Bon, ben bah voilà. Alors, euh, ben 78, 78 sont des mandats de 2 ans. Je crois que j'en ai fait 10. Voilà. Le droit d'auteur est quelque chose qui est très difficile à expliquer, très très difficile à défendre. Les exploitations sont de plus en plus importantes, donc oui, c'est une responsabilité. Comme j'aime bien assumer ce que je dois assumer, j'ai un peu moins composé, quoi. Voilà,
0: c'est ça. J'allais vous demander comment vous avez pu mener de front votre activité, qui était quand même débordante de compositeurs oui avec l'activité également débordante de président de la SACEM.
1: Oui, eh bien, j'ai perdu, effectivement, comme l'avait prévu Eric, j'ai perdu mon activité de compositeur de musique de film et de compositeur pour la télévision. Bon, alors, voilà, j'ai, j'ai fait autre chose. J'ai continué à composer de la musique, quand même.
0: Gérard, votre charge de président de la SACEM ne vous empêche pas de continuer à composer, puisque, outre la musique de Chanteclerc, alors c'est très varié ce que vous allez faire dans les années 80, Chanteclerc de Edmond Rostand, la mise en musique du parc Astérix, alors on passe, bien sûr, du coq à l'âne, je vais dire, la musique de la trilogie. <rire> eh oui La musique de la trilogie marseillaise Marius Fanny et César de Marcel Pagnol en 1990. Eh bien, en, 91, en 1991, avec Jean-Pierre Vallès, le célèbre violoniste, vous-même étant au piano, vous avez gravé dix chansons du pays de France. Parlez-nous de cette réalisation et d'où est venue l'idée de réaliser ce disque
1: Il s'est trouvé que pour une émission de télévision consacrée à Jean-Pierre Vallès, On m'a demandé de venir jouer à quelque chose avec lui et comme il était du Nord et que j'ai moi aussi des origines du Nord, il m'a dit tiens ce serait sympa qu'il me fasse un arrangement sur le petit quinquin. Alors j'ai fait donc un arrangement sur le petit quinquin, on a joué le petit quinquin et alors on a dit mais il faudrait continuer les chansons françaises, de faire des arrangements et donc voilà la la jeunesse de cette histoire.
0: Alors là je vous propose que nous écoutions le célèbre Alouette avec donc Jean-Pierre Valèze au violon et Gérard Calvi au piano. Gérard, nous allons bientôt nous quitter. J'aimerais rappeler également que vous êtes le compositeur de tous les indicatifs de France Info. Quel Français n'a pas entendu ces musiques Je pense que peu savent que vous en avez écrit les notes.
1: Ta-da-da, oh, bah, oui, enfin, c'est, oui, entre autres. Ah oui, mais il
0: faut le dire, il faut le rappeler. <rire> ah, bon, ah bon Avant de nous quitter, Gérard, parlez-nous de vos projets en cours, et notamment de la cantatrice chauve. Nous en avons parlé tout à l'heure, la cantatrice chauve de Jeanne Ionesco. Nous en avons dit quelques mots tout à l'heure quand nous avons parlé du tableau de Jeanne Ionesco.
1: Oui, alors, je voulais mettre en musique ce euh, chef-d'oeuvre hein, de Ionesco, et donc euh, j'ai passé deux ans et demi là, à écrire sans changer une virgule, j'ai 256 pages de piano et chant, alors maintenant il va falloir que j'orchestre. Ce sera une très grande joie pour moi de voir cette œuvre. J'étais très fidèle à l'esprit d'Ionesco. C'est une antipièce, c'est-à-dire que ça commence d'une façon à peu près normale et on arrive vers un déchirement de l'expression. Je ne regrette pas en tout cas d'avoir travaillé. Il me l'avait confié Ionesco, Eugène, et j'espère que de là où il est, il pourra donner son avis.
0: Eh bien voilà Gérard, je tenais à vous féliciter, à vous dire combien de votre musique m'a enchanté, en tout cas personnellement depuis des décennies, et je vous remercie pour votre talent, pour votre gentillesse, pour votre présence. Un très grand merci, Gérard. Ah
1: bah écoutez, j'ai passé un, un bon moment. <rire> On a revécu
0: toute votre carrière. Voilà, un grand merci. Ainsi se termine ce podcast consacré à ce grand compositeur qui a été Gérard Calvi, disparu en 2015, et qui aurait eu 100 ans en 2022. C'est en décembre 2009 qu'a eu lieu à l'Opéra national de Montpellier la création mondiale de son opéra « La cantatrice chauve » basée sur la pièce d'Eugène Ionesco, dernière œuvre musicale de notre maestro. Et pour longtemps encore, quelques-unes des musiques de Gérard Calvi resteront inscrites dans la mémoire collective.